0: Hoje isso pra você, gente fina, que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Gabriel Alibazzo, sou engenheiro agrônomo, e hoje é um episódio diferente, cara. Você já deve estar acostumado que eu trago pessoas, engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas, Técnicos agrícolas em agropecuária, uma pancada de gente para falar sobre essa experiência que essas pessoas tiveram na área de crédito rural, sobretudo. Trouxe também meu amigo Paulo do Agro Resenha aí, um cara que me incentivou bastante a fazer esse podcast. E hoje o episódio é diferente porque eu não vou trazer nenhum convidado o podcast vai ser comigo mesmo, meu amigo <risos> espero que você curta espero que você aprenda muito com o que eu tenho pra compartilhar com você aqui tá bom? Minha história, cara, ela começou uh, enfim, sou filho de produtor rural, né? Sempre ia pro sítio com meu pai, montava em cavalo, ajudava ele a tocar ajudava ele também na lavoura de mandioca, que às vezes ele plantava um pouquinho aqui, um pouquinho ali pra reformar pasto e aí eu fui ganhando amor pela agronomia desde moleque. Eu também sou filho de comerciante, cara. Minha mãe tem teve, né, loja de roupa aí por mais de 20 anos, 30 anos, nem lembro, provavelmente mais de 30 anos. Ela, enfim, se aposentou trabalhando aí dentro de loja de roupa como comerciante mesmo. Abriu uma, duas, três lojas, começou ali costurando em casa, fazendo bordado para vender um a um ali. Sempre teve um perfil bem empreendedor. e Isso eu trouxe no meu sangue também, né? Como você pode, <risos> você que me conhece há mais tempo, falo muito sobre empreendedorismo, no profissão agronomia. E aí, cara, com esse vínculo aí da roça, através do meu pai, e do comércio através da minha mãe. Além de adquirir o gosto pelo campo, eu adquiri também um gostinho empreendedor. E eu entrei na faculdade de agronomia com alguns planos diferentes desse, né? Eu tinha um sonho, que era sair da faculdade, trabalhar em uma grande empresa multinacional, ganhar um notebook, um celular da empresa, um carro, e sair cortando esse mundão afora aí, atendendo o produtor rural. Seja em qualquer área da agronomia, de vendas, de, enfim, de assistência técnica, de pesquisa, eu fiz processo seletivo para tudo quanto é coisa imaginável. Mais um pouco. E eu lembro que eu estava no quarto para o quinto ano da agronomia. Eu fiz alguns estágios também, né? Nesse período, é, busquei uma forma de adquirir experiência ainda na faculdade. Como, Gabriel? Comecei a estagiar em um laboratório de sementes com um professor da Universidade Estadual de Baringá, consegui até a bolsa lá de iniciação científica na época e comecei a ajudar pessoas ali do mestrado, do doutorado, nos experimentos tanto a campo quanto no laboratório né? eu fui adquirindo experiências em culturas que eu não tinha conhecimento assim mais aprofundado, soja, milho, trigo canola, olerículas, inclusive fiz meu mestrado na, com canola e comecei a aprender sobre testes de germinação, testes de tetrasóleo, testes laboratoriais mesmo, que quem é engenheiro agrônomo alguma vez já viu na vida aí pelo caminho, fui adquirindo eu tivemos certa experiência com isso. Só que lá pelo final do quinto ano de agronomia eu já estava meio que desesperado, cara. Quando vinha um concurso público aí, eu pensava em fazer, veio um concurso do CREA, eu não fiz. Depois veio um da EMater, eu também não fiz, e eu comecei a procurar emprego. Mandar currículo para tudo quanto é lado, né? E à medida que eu mandava currículo, eu também comecei a fazer um processo seletivo de mestrado. Eu falei, pô, eu já tô aqui estudando com esse professor, né? Trabalhando com ele há quatro anos, desde o segundo ano de faculdade, começo do segundo ano. Se eu largar, às vezes, essa área de mestrado, de estudo agora, se eu largar meu estudo agora, eu... Não vou voltar, cara. Eu vou começar a trabalhar e quero ver <risos> esse negócio de mestrado me pegar mais para frente. Eu fiquei nessa, cara. E apareceu uma oportunidade. Arrumei emprego e também passei num processo seletivo no mestrado. E o que, que aconteceu? Ah, o emprego não pagava o piso salarial na época. Era, eu tinha que me mudar lá para Luiz Eduardo Magalhães, né? Eu nunca tinha ido para Bahia na vida. E Ia ter que mudar lá, era para trabalhar em um laboratório de sementes meio que coordenar a coisa e eu também passei no processo seletivo de um mestrado então pô a bolsa do mestrado era pequena cara assim era R$ 1.200 na época o trabalho ia me pagar mais do que isso obviamente só que eu tinha que mudar lá para Bahia e aí eu fiquei na dúvida será que eu vou lá para Bahia será que eu vou continuar estudando eu falei cara quer saber já que eu estou estudando eu vou continuar estudando aqui mesmo e depois que eu terminar o mestrado eu vou estar mais qualificado até para sair aí conseguir um emprego muito melhor e ganhar muito mais ainda né é <risos> que que eu fiz eu peguei todas as ali no primeiro ano de mestrado, todos os créditos que eu precisava cumprir para cumprir a carga horária de mestrado. Eu peguei tudo, fiz tudo no primeiro ano, aquelas aulas, e falei, cara, tá na hora de ter uma experiência um pouco diferente, né? Eu quero melhorar meu inglês. Já tinha feito um curso de inglês aí por bastante tempo, quando eu era mais moleque. Falei, pô, na minha época tinha bolsa pra galera da graduação para o exterior, os caras ganhavam passagem, ganhavam notebook do governo, ia, voltava, com bastante despesa paga, tanto tudo mais. Tinha doutorado sanduíche também, cara. E mestrado não tinha nada. E eu, cara, tava no mestrado. Falei, pô, eu não tô na graduação, não tô no doutorado, tô no mestrado. O que que eu posso fazer para ir no exterior? Né, ganhar uma experiência internacional? Falei, pô, isso aí pode me ajudar a conseguir um emprego bom, né? Lá fui eu, cara. Fui pesquisar nas regras do CNPq, na época minha, minha bolsa era CNPq, depois fui perguntar os professores, Professores. ninguém sabia de bolhufa nenhuma, tá? Como que eu poderia fazer? Até que eu achei na regra do CNPq que eu poderia fazer até seis meses de estágio no exterior, mantendo a minha bolsa no Brasil. Na época, cara, o dólar era dois para um, mais ou menos. E já achava caro, né? Obviamente. Poxa, aí já está batendo cinco, já até passou, já até bateu seis um tempo atrás. E, pô, eu falei, cara, que massa. Agora é eu buscar um, uma oportunidade no exterior, vou atrás de um professor e Vou falar para ele que eu quero trabalhar com pesquisa, vamos embora, cara. Eu fui. É, pedi indicações de professores, consegui indicação de um que se chamava Mark Bennett e mandei um e-mail para ele, cara. E o cara foi super atencioso, retornou meu e-mail. Só que aí expliquei minha situação, tal, que eu estava no mestrado, era orientado, professor tal, e queria ir para os Estados Unidos, ter uma experiência e tal. Ele falou, Gabriel, tá, para tocar esse projeto de pesquisa aqui, na época ia custar em torno de uns quase 5 mil dólares. Eu falei, caraca, velho, quase 5 mil dólares na época, pô, eu ganhava 1.200 por mês. Então, não vou, cara, eu respondi para professor, professor, então é, não tem condição de bancar. Na verdade, até tinha, cara, dinheiro guardado na poupança. Eu falei, pô, mas eu não vou tirar dinheiro para botar em experiência experimento lá para aprender no exterior, não. Vamos ver o que, que dá, vamos ver se eu consigo ir sem. Só que antes de pensar, vamos ver se eu consigo ir sem, eu mandei um e-mail pro o cara, falei, cara, não vai dar não, eu não tenho condição de bancar esse experimento, meu custo de vida aí, minha bolsa não dá, tal. Ele falou, respondeu logo, falou, Gabriel, cara, se for por isso, não esquenta não. Bem assim mesmo. E, pô, cara, que massa. O cara vai me aceitar lá, vai me orientar lá também. Vai... Enfim, vou trabalhar nos projetos de pesquisa do cara. E aí fui, cara. É, mantive minha bolsa, fui para os Estados Unidos, Universidade Estadual de Ohio, onde trabalhei lá com o professor Mark Bennett e também tive a oportunidade de trabalhar dentro de um banco de germoplasma com plantas no sentido é, de plantas de jardinagem, cara. Plantas ornamentais. Tinha até me fugido o nome agora. Então, pô, a gente ouve até falar de banco de germoplasma quando tá na faculdade. Mas você tá dentro de um, é uma coisa totalmente diferente, né? É Aquela coisa que, pô, não é só o negócio que você vê no livro, é o negócio que você tá vivendo ali. E isso aí, fiquei lá, um pouco mais de cinco meses, quase seis meses, voltei pro Brasil para defender o meu mestrado e nesse período que eu fiquei para defender o meu mestrado, acho é, que eu cheguei no Brasil, terminei de escrever a minha dissertação, eu comecei a mandar currículo de novo. aí mandar currículo, fazer processo seletivo de trainee. Isso aí era final de 2012. E eu já notei um mercado muito mais saturado no mercado de trabalho. O mercado tava pagando bem menos. O um mercado que aparecia algumas oportunidades, mas a maioria que entrava era através do tal do QI. E o tal do QI quem indica? Eu não tinha, cara. Pô, eu não tinha nenhum conhecido trabalhando em multinacional. Tinha que ou de, de conhecimento nesse mercado de trabalho, né? Tinha um currículo aí bem, bem acadêmico naquele, naquele momento. E aí, cara, comecei. Chegava nas finais das finais, ia pra São Paulo, ia pra Curitiba, gastava uma grana fodida, cara. Dinheiro, tirava dinheiro do meu bolso pra ir nesses processos seletivos. Chegava sempre nas finais das finais e o negócio parece que não ia, cara. Eu batia na trave, porra, era uma vaga só, não entrava. Batia na trave, era outra, não entrava. Até que, na minha última esperança, cara, eu fazendo trainee ali no começo do ano, eu lembro que eu ia defender em fevereiro, meu mestrado, que ia bater os dois anos, e na minha última esperança eu passei em um dos processos de trainees mais concorridos que eu já tinha participado, foi muita etapa ali, de dinâmica de grupo de entrevista com gestor de Paranauê, é muito louco lá, entrevista com psicólogo, toda aquela coisa lá, né Para ver se você não é muito doido, você pode trabalhar com eles e nesse processo seletivo os caras não tinham passado quanto que era o salário para aquela vaga que eu estava pleiteando, né? Na verdade, eu estava pleiteando vaga por uma coisa e acabaram me realocando -re quando me chamaram para trabalhar E uma outra coisa, e eu topei. E o que que aconteceu? Passei lá pelos processos seletivos de trainee, tava um dia tranquilo lá no, no carro da minha mãe e do meu pai, em uma viagem ali próxima, me ligaram e falaram, Gabriel, parabéns, você passou aqui, você vai trabalhar assim, assim, assado. Eu super empolgado. E o salário é tanto. Cara, a hora que o cidadão me falou salário, eu dei aquela brochada assim, que você não tem ideia, velho. Era muito menos do que o piso salarial, menos da metade na época, e... O lugar que eu ia ter que morar era tinha um custo de vida muito alto, muito alto. Só para você ter ideia, meu salário em carteira, na época era R$ reais. Com os descontos, nem lembro, dava dois mil e pouco, né? Porque tem muito, muito imposto aí que você paga. E você que trabalha para os outros deve sentir isso aí no bolso. <risos> Mesmo você que empreende também, você sente isso no bolso. E, cara, eu, um aluguel de um apartamentinho de 40 metros quadrados sem garagem, já era mil e poucos reais. Pra você ter ideia, então eu falei: pô, metade do meu salário já vai aluguel, os outros mil e pouco que sobra, eu vou ter que comprar comida e às vezes vou ter que pagar pra viver, né? Eu falei: cara, será que é isso que eu quero pra mim? Talvez não seja, mas eu vou porque só apareceu isso e eu fui. Mudei lá pra essa cidade. Na época eu fiquei no hotel, a empresa me colocou no hotel e cara, o primeiro dia foi interessante até, assisti um monte de vídeo lá da empresa, falando como funcionava e tal, o segundo também, o pessoal era agradável assim, é, se vestia bem ficava todo mundo naqueles cubículosinho um do lado do outro, sentadinho lá, cumprindo aquela carga horária das 8 às 6 ou trabalhando ou fingindo que tá trabalhando <risos> tá ligado? E beleza até que cara, com o passar dos dias eu comecei a ver que aquela beleza de primeiro dia não existia mais, que o, o trabalho em si, naquele lugar, era muito baseado na, na competição, competindo com o outro não sei o que, um xingando o outro, o cara do, da logística xingando porque não achava caminhoneiro, que não sei o que que dava rolo nisso, que dava rolo naquilo era um clima muito ruim, tá, clima muito ruim mesmo, e eu falei, cara, o que que eu tô fazendo num lugar desse, né, aí teve um dia na época, eles tinham me colocado pra trabalhar na na área de adubos, então eu tinha que enfim, era treinando essa parte de adubos da empresa, uma empresa de commodities e, cara, eu fui conhecer lá o depósito com o responsável da área tal pela manutenção do, dos armazéns e tudo mais, e eu vi, cara, tinha uma uma parte lá do armazém que tava descoberto tinha um monte de adubo, eu falei, cara, a primeira chuva que der vai estragar tudo, né? E o cara não tava nem aí pra arrumar o negócio se eu não arrumar, eu falei cara, aquilo ali precisa arrumar, né? Tá visível ali, né? E o cara literalmente achou ruim, cara, porque eu falei um negócio que tava óbvio na vista de todo mundo. Eu falei, que merda, né, cara? Às vezes você tenta ajudar, dar um pitaco ali, o cara se sente ofendido porque não tá fazendo o trabalho dele. E não tava mesmo. E aí, passou uma semana, passou duas, na terceira, eu falei, cara, esse negócio aqui não tá cheirando bem. Até que o meu... Gestor me chamou para uma reunião lá porque tinha dado um rolo bem grande, para você ter ideia. Um cidadão lá era responsável por coletar as amostras de adubo dos caminhões que iam para os produtores rurais e o cara simplesmente não coletou. Falou que era ureia e era um, sei lá, um super simples, por exemplo. Então imagina, o produtor rural lá chegou o caminhão, 500 km de distância. O produtor rural esperando ureia e chega um super simples para ele. Haha, <risos> meu amigo. O pau comeu nesse dia e o cidadão lá, meu gestor, mandou a gente ficar para uma reunião depois das seis da tarde. Tarde, que era o período de trabalho, isso era numa sexta-feira, cara. Minha família tava me esperando lá fora. E eu ficava, né? Cara, eu não vou participar dessa reunião. Eu não quero estar tá aqui. Eu quero estar tá lá. Eu não quero estar tá aqui. Eu quero estar tá lá. Minha cabeça tava assim. Talvez eu tenha falado isso aqui em algum podcast já. Eu não queria ficar naquela reunião. E eu falei, cara, eu vou ficar não. Meu horário é até às seis. Tô vazando às seis. Catei minha trouxa. <risos> Vazei às seis da tarde, cara. De boa. Já tava um saco aguentar aquele tipo de coisa. E, cara, Com um dia ou outro, passou um dia, passou outro. E eu falei, pô, isso aqui realmente não é pra mim. Eu chutei o balde, pedi demissão, falei: "Cara, eu não vou voltar mais aqui não, não quero trabalhar mais com isso. Vou voltar para minha cidade natal, minha esposa, na verdade, também estava mudando comigo naquela época, então era uma uma época um tanto quanto difícil pra mim mesmo. Porque, pô, minha esposa morando comigo, um salário que não ia dar nem pra cobrir as contas. Eu pedi demissão. Voltei pra minha cidade natal. tá pra casa dos meus pais, literalmente. Que era a pior coisa que poderia ter acontecido pra mim na minha cabeça na época. Só que não. Foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque você já ouviu falar do termo antifrágil? Que é aquele tipo de antifrágil quer dizer que... Vou dar um exemplo aqui. É como se fosse... Imagino que você pega um vidro. Quanto mais você bate no vidro, mais ele vai ficando forte ao invés de mais ele vai tendo chance de quebrar. Isso aí é antifrágil. E eu fui meio que me tornando antifrágil nesse sentido. A vida tava me dando uns tapas e eu tinha aquele limão grande para fazer uma limonada. Eu voltei para casa dos meus pais sem saber o que ia fazer. Comecei a ajudar meu pai na roça, no sítio. E até que um dia, trocando ideia com ele, ele falou, cara, Gabriel, eu pago o projeto. Fulano demora para caramba fazer. E você não trabalha com projeto também. Se é agrônomo, você pode fazer projeto. E é verdade, cara. só agrônomo, eu posso fazer projeto. Mas o que, que é um projeto? Imagina, filho de produtor, meu pai pegava financiamento no banco para plantar lavoura, para comprar trator, essas coisas. E eu não sabia o que, que era um projeto, cara. Eu era habilitado pra fazer o projeto o meu pai. Sou habilitado, né? Fazer o projeto. Na época eu não sabia o que, que era. Falei, pô, vou virar projetista então. Como que funciona? Aí comecei a ligar para os caras que faziam um projeto na minha região. Que eu conhecia. E pensa que alguém quis me dar informação? Alguma informação decente, pelo menos? Bolhufas, cara. Os caras ficavam com medo de concorrência. Depois eu acabei conversando com uma, um outro projetista que me deu um pouquinho mais de informação. Só que eu cheguei no banco para me cadastrar, pum, tomei um batidão logo de cara. Ah, Gabriel, já tem fulano fazendo aqui, vai caçar outra coisa para fazer. Você não vai conseguir viver disso, não. Foi o cara do Banco do Brasil me falou na época. Eu falei, filho de uma égua, se eu não vou conseguir viver disso, quem vai? Porque eu tenho absolutamente nada a perder. Tenho um mestrado, pedi as contas com três semanas de um emprego, voltei para casa dos meus pais. Se eu não viver disso, eu vou viver do quê? Eu vou viver disso, sim. Quem manda na minha vida sou eu, meu filho. Não é você, não. Não, óbvio que eu não falei isso pra ele, mas na minha cabeça, lembra do Antifrágio? Era isso que batia. E aí, cara, eu fui em uma outra agência, de um outro outra instituição financeira, tomei mais uma bulhufada na cara. Fui em outra. Cara, era difícil descobrir como funcionava o processo de cadastramento no banco. Até aqui eu descobri, consegui contornar essas situações adversas. Peguei meu primeiro projeto, que eu fiz pro meu pai, ele precisava de um... Recurso para plantar uma lavoura Eu tava entrando nessa lavoura Com ele de meio a meio. Fiz esse projeto Tudo errado Tudo errado Tentei pegar um modelo lá Com o cara do banco A bosta do modelo Que o cara me mandou Era Puta Cara Tá aqui uma merda Que eu tô falando Pra você não cometer Modelo Todo mundo que começa A trabalhar com projeto De crédito rural Às vezes Pô Você tem um modelo Do projeto tal tá, Você vai cometer Os mesmos erros Que o cidadão Daquele modelo cometeu Tenha certeza disso Foi isso aí Que aconteceu comigo <risos> Era erro atrás de erro. A tia voltava, a tia voltava. É mais de 15 dias para fazer um projeto que hoje eu faço em duas horas. Se eu tiver com todas as informações em mãos. Duas horas assim, contando o tempo de fazer o projeto. Ainda conferir ali e tomar um tereré no meio do caminho, tá? Então foi aquele sacrifício. Beleza. O banco lá ficou com dó. <risos> aprovou o projeto. e falou, porra, eu não... Tô aguentando mais esse moleque mexendo no saco. Eu era moleque mesmo, cara. Tinha 23 para 24 anos, se não me engano. Tô aguentando mais esse moleque mexendo no saco, pedindo informação, eu não sei a informação. E vou aprovar o projeto desse cidadão. Bom, quem sabe ele não vai embora, né? Não traz mais ninguém aqui pra fazer projeto. Beleza. Aprovou o projeto do meu pai, demorou, mas saiu. E aí eu peguei o segundo cliente, que era um cara próximo lá da propriedade, um outro produtor rural. Peguei o terceiro, quarto, quinto, sexto. E, cara, cada projeto que eu fazia era um erro a mais que eu cometia. Só que lembra do antifrágil? Vou falar aqui de novo. Cada erro que eu cometia me deixava mais antifrágil para que eu fizesse o próximo projeto sem cometer aquele mesmo erro. E assim foi. Aprendi a fazer projetos de custeio, agrícola, pecuário, de investimento, agrícola, pecuário. Na época, comecei a trabalhar em quatro instituições financeiras, consegui contornar os nãos que eu tomei logo de cara. Fui definindo uma metodologia, um sistema de trabalho em que eu conseguia captar clientes da forma correta, eu já tomei muito não na cara, cara. Eu duvido que tenha alguém ouvindo esse podcast que já tomou mais não que eu. Duvido, duvido. Então fica aqui uma dica, cara. Ai, Gabriel, sempre recebo essa pergunta. Gabriel, como que eu faço para captar cliente? Eu falo, quantos não você já tomou, minha filha? Já ofereceu para quantos produtor? Nem lembro quando foi o último que eu ofereci. <risos> pois é, começa por aí, tá? Então oferecer para o produtor rural é um grande começo para você captar cliente. E aí eu fui me definindo ali naquela área. Eu fui criando o meu nome. Então. Poucos meses de trabalho, eu já ganhava muito mais do que aquele salário miserável, <risos> que não era tão miserável assim para algumas pessoas, tá? Não se sinta ofendido se você ganha isso ou se você ganha menos do que isso. Só que se sinta inspirado para que você ganhe mais, para que você trabalhe para si e ganhe mais do que aquilo que eu falei no começo desse podcast, tá bom? Comecei a ganhar muito mais do que aquilo, é... saí da casa dos meus pais, já tinha o meu lugar próprio, comecei a captar mais clientes, fui crescendo, crescendo, crescendo. Os próprios clientes começaram a me indicar para novos clientes. E aí eu fui, cara, tem várias maneiras de captar cliente. Você pode trazer seus próprios clientes, instituição financeira pode te indicar cliente, produtor rural pode te indicar cliente também. Imagina você fazendo um projeto rápido para um produtor rural, produtor rural fica feliz, te indica um outro cliente que vai fazer um projeto, você, e vai te dar aqueles 3, 4, 5, 6, 10 mil reais também em poucas horas de trabalho. É isso que uma pessoa experiente na área de crédito rural faz ou deveria fazer. Tá? A pessoa tem que ter várias formas Fontes de entrada de clientes. E óbvio, você tem que saber captar seu cliente. Você saber captar seu cliente garante a estabilidade e o sucesso do seu negócio, tá? O seu negócio pode ser você, cara. Você com notebook, você com um carro, um computador na mão, uma impressora, você até de bicicleta, você ir atrás do produtor rural, com a caneta, com o carimbo que você vai mandar fazer e com conhecimento e com direcionamento para chegar no produtor rural da maneira correta, para que você consiga captar o produtor ao invés de afastar ele para a concorrência, tá bom? E já falando um pouco de concorrência, eu gosto sempre de mencionar, né? Por que, que a concorrência ajuda? Imagina você, eu, cara venho de uma cidade de 20 mil habitantes. Já tinha quatro projetistas atuando na minha área. Tinha, na época, quatro instituições financeiras. Se eu conseguir, meu amigo, sem saber, apanhando, foi porque eu tive essa mentalidade de frágil que eu mencionei para vocês. Porque cada tombo que eu levava, ao invés de me arranhar, me fortalecia, deixava minha casca mais grossa. Você que está ouvindo isso aqui e que é meio bundão, ou bundona, toma vergonha na cara. Começa a criar esse tipo de mentalidade também para que você comece a trabalhar para você em prol de você, ao invés de ficar trabalhando em função dos sonhos de outras pessoas. Tenho certeza que você aí tem seus sonhos também, tem seus objetivos financeiros, tem seus objetivos pessoais. Eu não sei quais são eles. Pode ser que você queira comprar uma casa, Pode ser que você queira viajar, pode ser que você queira comprar um carro, pode ser que você queira a liberdade de não ter um chefe ou um colega de trabalho chato ali do seu lado. Pode ser que você queira uh, ter independência financeira para viajar a hora que você quiser, para onde você quiser. Não sei qual é o seu maior desejo, mas pensa nele e usa ele a seu favor para que você consiga que seja nos seus horários vagos, que seja da meia-noite às seis da manhã, até a hora que seu olho já estiver quase fechando sozinho. você consiga, no período que você tiver, que seja 30 minutos por dia, trabalhar em função de você mesmo, em função da sua família. Se não for por você, faça por quem te fez chegar até aqui. Honre seu pai, honre sua mãe, honre quem quer que seja que tenha te dado algum apoio nessa vida para que você tenha se formado em agronomia ou em técnico ou enfim, não sei que profissão que é que você tem. Pensa nisso, cara. Pensa nisso, beleza? Seguindo aqui, adiante com a minha história. Cara, aí eu comecei a trabalhar ali com projetos, comecei a faturar alto, comecei a ver um mercado altamente rentável. Porque, pô, um projeto que eu pegava, às vezes me dava 4, 5 mil reais, um projeto que eu fazia em poucas horas. Eu, geralmente, um diferencial meu em relação aos outros projetistas era o fato de eu entregar o projeto no outro dia já no banco, na instituição financeira. Isso me fez receber indicações das instituições financeiras. Isso fez meu nome crescer de boca a boca ali, que é o melhor marketing que tem. Principalmente para você, que é de cidade pequena, tá? Desde que tenha produtor rural, lembre disso. Produtor rural, banco cooperativo de crédito na sua cidade, você pode trabalhar no mercado, no mercado de crédito rural. Basta conhecimento e direcionamento para que você não não passe pelas aquelas pedras grandes que você vai encontrar pelo caminho com certeza e não desista no meio do caminho, tá bom? Então isso é muito importante. Então, fui faturando, fui trabalhando, fui tendo mais liberdade, né? Consegui ganhar um dinheirinho, consegui viajar, ia pra praia quando eu queria, fazer o que eu queria da vida. Ai, cara, até que eu percebi em um momento da vida mais adiante, em 2018, que eu poderia ajudar outras pessoas, sobretudo outros engenheiros agrônomos, que se identificassem com essa situação de vida que eu passei. Quem aí é, é, é engenheiro agrônomo ou engenheiro agrônomo que não sonhou em trabalhar ou em uma multinacional ou de passar em algum bom concurso ou de ter uma liberdade, cara, de tempo, liberdade financeira, de ganhar bem, né? De ganhar pelo menos, no mínimo, o piso salarial da profissão. Eu vejo muitos profissionais com mestrado, com doutorado, estudou a vida inteira ali, cai no mercado de trabalho, vai trabalhar nessas faculdades aí que paga pouco e aí tem um puta currículo e ninguém contrata porque tem um puta currículo, tá? E às vezes a pessoa que contrata tem um currículo muito menor do que essa pessoa. Então, existem situações assim. E é possível de forma muito democrática é entrar nessa área de crédito rural, trabalhar com projetos agropecuários. Para ninguém ver que tipo de papel que você tem. Ver a competência que você tem para fazer o serviço bem feito, para fazer o serviço rápido, para fazer o serviço direito para o produtor rural. São essas as competências que qualquer pessoa precisa para trabalhar com projetos de crédito rural. Então, necessariamente, você vai ter essa competência já bem estruturada dentro de si. Mas são coisas treináveis que você vai praticando, treinando e se tornando cada vez mais antifrágil, para que você consiga não só esse momento que você está vivendo, viver do que você está vivendo, mas também Criar um negócio em paralelo ou construir um negócio por conta própria, onde você é dono do seu tempo, do seu horário e, literalmente, da sua vida. Quando você chama a responsabilidade para si, beleza? Então foi lá, cara, voltando para a minha história aqui, né? Lá em meados de 2018, eu vi a necessidade de ajudar profissionais do agro a trabalhar na agronomia e a ganhar mais do que o piso salarial. E aí eu criei o treinamento em crédito rural e projetos agropecuários do Profissão de Agronomia. Foi aí que eu fiz um download mental, literalmente. Tirei tudo da minha cabeça ali. Módulo 1, 2, 3, 4. O que eu segui? O que, que deu certo para mim? O que, que não deu certo para mim? Que caminho que eu segui que era muito mais rentável em relação ao outro caminho que era muito menos rentável. O que, que eu fiz? Coloquei no papel. Você viu um livro ali no, no Word, literalmente. Com tudo, cara. Tudo que você imaginar e é mais um pouco. Tá. Todos os tipos de situações. Quando eu fui para cá, o que, que aconteceu? Quando eu fui para lá, o que, que aconteceu? Quando eu tentei me cadastrar e o cara do banco me falou cara, você não vai conseguir ver disso, vai procurar outra coisa pra fazer. O que eu fiz para contornar esse tipo de situação? E assim foi, cara. Eu fui estruturando treinamento em crédito rural, projeto agropecuários do Profissão Agronomia. Até que eu fiz a minha primeira oferta, né? Consegui meu primeiro aluno, depois segundo, terceiro, quarto, centenas, mais de mil alunos. E a galera foi entrar em campo. Grande parte, a maior parte dessas pessoas que você já viu passar aqui, talvez quase todos que passaram aqui pelo podcast do Profissão Agronomia até, até o momento, foram alunos do treinamento. Estão indo pra cima aí na cara e na coragem, óbvio, com conhecimento, com direcionamento na área de crédito rural. E eu... Cara, eu vi um potencial muito grande de ajudar desde gente da faculdade. Eu tenho alunos, cara, que durante a faculdade já começam a atuar na área de crédito oral. Tem um podcast aqui, nos anteriores, não me lembro o número do podcast, mas foi com a Moara, cara. E ela abriu o próprio escritório, escritório na área de crédito durante o período de faculdade. Então, gente que está desde o comecinho ali de carreira, até gente com mais de 15, 20 anos de mercado. Gente com muito mais anos de casa do que eu. E é um outro assunto que eu queria trazer para você aqui. Você tem que ter humildade para aprender com outras pessoas, mesmo que sejam mais novas que você. Tá? Sempre. Às vezes as pessoas me perguntam, Gabriel, ah, eu já faço projeto, o seu treinamento é para mim? Cara, eu duvido você que já faz projeto, que vem para o meu treinamento. Duvido você não tirar uma sacada das coisas que eu falo ali dentro, não tirar muito mais do que o valor que você investiu no treinamento. Então, cara, a mentalidade de empreendedor tem que ser essa, cara. Tem que ser essa. Eu Gabriel, invisto brutalmente, não só em mim, hoje em dia, como também na minha equipe. Invisto em conhecimento, invisto em aprimoramento, invisto em estratégias, invisto em marketing digital, invisto em várias etapas de um processo muito grande que se chama empreendedorismo. E se você que tá aí, ouvindo esse podcast solo aqui, que é o meu primeiro, saiba que o meu próximo podcast vai ser muito melhor que esse primeiro sozinho, meu próximo solo, porque cada coisa que eu faço na vida, eu tenho a intenção de fazer melhor depois, mesmo que não saia melhor depois. Mas a minha intenção é fazer melhor depois. Tá? Então, eu acho que você, meu vindo, tem que ter um pouco disso também dentro de si. que irá ser pelo menos 1% melhor hoje, 1% melhor amanhã, e mais 1% melhor depois da manhã, e assim por diante. É isso aí. Degrauzinhos pequenos ali, na escala da sua vida, na escala do seu profissionalismo, vão fazer grande diferença no seu futuro. Tá? Então pensem nisso. Comecem antes de estar pronto. Mas como que eu vou começar antes de estar pronto se eu não sei nem o que, que é um projeto? Cara, procura saber. Vem pro treinamento. Ah, enfim, acompanha meu conteúdo ali no arroba Profissão agronomia nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. Começa a se inteirar do assunto, cacete. De algum ponto, você vai ter que começar, tá? E tenha sempre a mentalidade de que se aparecer um desafio hoje, esse desafio vai te tornar mais antifrágil para que você supere o seu próximo desafio amanhã, tá? E não desiste no meio do caminho, beleza? Então, esse aqui foi mais um podcast do Profissão Agronomia, podcast, cara, que eu gostei bastante de fazer aqui. Tô gravando, olhando pra mim mesmo, pensando em você que tá ouvindo aí no carro, ou lavando louça, ou sei lá como que você ouve, cara. Eu quero até pedir pra você, cara, você que me escuta aí no podcast do Profissão Agronomia, me manda uma mensagem lá no Instagram, quero conhecer você, quero saber da onde você me ouve, por que você me ouve, né? Quais são os seus interesses nessa área da agronomia, beleza? Me chama lá, vou ficar muito feliz de conhecer a sua própria história também. Quem sabe um dia eu não te chamo aqui, não te convido para contar o seu caso de sucesso no podcast do Profissão Agronomia. Recentemente, entrevistei o Elton, cara, o Elton foi aluno do treinamento em crédito rural, projeto agropecuário da profissão agronomia e me surpreendeu, cara, realmente me surpreendeu a história do cara, assim como outras pessoas que eu entrevistei aqui me surpreenderam bastante, o Josiel, teve uma história similar à do Elton, cara, o Elton, você já ouviu falar de chapa? Sabe o que é chapa? Aqueles caras que carregam e descarregam caminhão? O cara trabalhou até com isso depois de formado para ter que conseguir um sustento tá ligado? Trabalhou até com isso até que conseguiu se adequar ali na agronomia de forma mais que ele fosse mais bem remunerado De forma que ele ficasse mais satisfeito E de forma que ele pudesse ter Mais liberdade De forma que um projeto Pagasse muito mais Do que o piso salarial Do engenheiro agrônomo Não sei se você já ouviu esse episódio Volta aí uns episódios anteriores E dá uma escutada nele tá? Vale a pena Então cara Vamos pra cima Um grande abraço E acompanha esse podcast aqui <risos> Obviamente Onde você quiser acompanhar aí, Seja no Spotify No Anchor No Google Podcasts No Apple Podcasts Manda esse bendito episódio para aquele amigo engenheiro agrônomo, para aquela amiga engenheira agrônoma, precisam um pouco de, de inspiração, alguma palavra ali pra quem sabe dar aquela destravada nessa pessoa, né? E me siga aí nas redes sociais arroba profissão agronomia, facebook, instagram também no youtube.com.br barra profissão agronomia eu não sei se o youtube tem BR, mas é barra profissão agronomia me vê por lá, tá bom? E vale sempre dar aquela conferidinha no website profissãoagronomia.com.br então não esquece, tarefa pra você que tá me ouvindo me chama lá no instagram, quero saber aonde você me ouve, beleza? Grande abraço e vamos pra cima!